0: Galatyalılar mektubu büyük bir olasılıkla Paulus tarafından İsa Mesih'ten sonra 57 yılları sırasında 3. Hizmet Yolculuğunda Efes'te 2 yıl yaşadığı sürede yazılmıştır. Galatyalılar 1. bölüm 1. ayetten bunu çıkartmamız mümkündür. Ancak Elçi Paulus'un Romalılar'a mektubu yazdığı Korint'ten yazıldığı iddiası da oldukça sağlam bir temele dayanmaktadır. Doktor Lenski İsa Mesih'ten sonra 53 yılının Nisan ayında ikinci müjde yolculuğunda Korint'ten yazıldığı teorisini geliştirmektedir. Paulus Galatyalıları ziyaret ettikten sonra Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışanların peşinden geldiklerini ve kiliselerin onları dinlediğini keşfeder. Elçi Paulus bu mektubu onların mesajlarını çürütmek ve müjdeyi açık bir şekilde bildirmek için yazdı. Galatyalılara mektubun durumunda mektubun kime gönderildiği önemlidir. Bu bütün diğer mektuplar için önemli olmayan bir konudur ancak Galatyalılar mektubunda oldukça önemli bir durumdadır. Ayrıca bu kitabın vardığı yer Kuzey Galatyalı ve Güney Galatyalı teorileri olarak bilinen teorilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Elçi Paulus'un ilk müjde yolculuğunda ziyaret ettiği bölgelerdeki kiliselere gönderildiğini varsaymak daha mantıklı görünmektedir. Ama bu Pessinus, Ankara ve Tavium kadar kuzeye de, ulaştığı olasılığını göz ardı etmez. Ben Elçi Paulus'un Galatya'daki bütün kiliselere yazdığına inanıyorum. Burası geniş ve önemli bir bölgeydi ve burada pek çok kilise kurulmuştu. Galatyalılar sözcüğü ya etnografik bir anlamda ya da coğrafi anlamda kullanılabilir. Etnografik anlamda bir halkın milliyetinden söz ederken coğrafi anlamda o adı taşıyan Roma bölgesinden söz eder. Nasıl kullanılırsa kullanılsın nüfusun karışık olduğu o bölgede halkı tanımlayan ortak bir kan vardı. Bölgeye adını veren Gal halkı. Fransa'da oturan Keltik kabilesiyle aynı kanı taşıyordu. İsa'dan önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu istila edip Roma'yı yaktılar. Daha sonra Yunanistan'ı ele geçirip İsa'dan önce 280 yılında Delphi'yi ele geçirdiler. Bu halk savaşçı ve hareket halinde olan bir halktı. Bithynia kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Anadolu'ya gelip iç savaşta kendisine yardım ettiler. Çok geçmeden Anadolu'ya yerleştiler. Çünkü orayı beğendiler. İklim iyiydi ve ülke güzeldi. Gerçekte de ülkemiz Türkiye harika bir ülke. Özellikle Ege ve iç kesimleri. Akdeniz kıyılarının ne kadar güzel olduğunu hepimiz biliyoruz. İsa'dan önce 189 yılında bu Kelt kabileleri Roma İmparatorluğu'na tabi kılındılar ve Roma İmparatorluğunun bir bölgesi oldular. Sınırları değişiyordu ve uzun yıllar boyunca geleneklerini ve kendi dillerini korudular. Bu insanlar doğulu sarışınlardı. Elçi Paulus'un ilk müjde yolculuğunda kurduğu kiliseler bir zamanlar Galatya toprakları içindeydiler ve bu Paulus'un bu kiliselere normalde verdiği isimdi. Bu Galli, Keltler Amerikan toplumunun yani Avrupa ya da İngiltere'den gelenlerinin huy ve karakterlerinin birçoğuna sahiptiler. Bu insanların hakkında söylenilenleri görmek ilginçtir. Bu Alman kabilelerinin birçoğu vahşi ve şiddet yanlısı kişilerden oluşuyordu. Sezar onlar hakkında gallilerin zayıflığı kararlarında değişken olmalarıdır, değişkenlikten hoşlanmaları ve güvenilir olmamalarıdır demişti. Bu günümüzdeki tüm ulusları tüm insanlığı tanımlamaktadır. Kararlarımızda oldukça değişkeniz. Değişkenlikten hoşlanıyoruz. Örneğin her yıl yeni bir araba isteriz. Bir sonraki haftanın tarihini taşıyan dergiyi almayı isteriz. Bir başkası onları açık sözlü, düşünmeden hareket eden, etki altında kalan, üstün zekalı gösterişten hoşlanan ama fazla boşluğun meyvesi olan, aşırı derecede değişken kişiler olarak tanımlamıştı. Bugünümüzdeki insanlığın bir resmidir. Bir adam cumhurbaşkanı olmak ister ve ona oy veririz. 4 yıl sonra unutulup gider. Bundan 15 yıl önce 20 yıl önce kimin cumhurbaşkanı olduğunu bilmem hatırlıyor musunuz? Bizler dönek insanlarız bir şeye fazla sadık değiliz. Üstün zekalı olduğumuzu söylediklerinden ötürü çok minnettarım çünkü bizim kendimiz hakkında düşündüğümüz şey de budur. Ve kendimizi bu kadar yüksek görmemizin nedeni de çok boş olmamızdır. Elçilerin İşleri kitabında Galatyalıların bir gün Elçi Paulus'u Tanrı yapmak istediklerini, ertesi gün ise onu taşladıklarını okuyoruz. Peki biz ne yapıyoruz? Bir adamı seçiyoruz sonra da o bir bakan, başbakan olarak çalışırken söylemediğimizi bırakmıyoruz. Hükümet sistemlerinin bu kadar uzun zaman ayakta kalışını ilginç buluyorum. Bu yüzden Galatyalılar mektubunun bizim için özel bir mesajı vardır. Çünkü birçok bakımdan bizim gibi olan insanlara yazılmıştır. Bizim gibi bir mizaçları vardı ve her taraftan sayısız tarikatlar ve izimlerle sarılmıştılar. Bu da bizleri lütuf müjdesinin kıyısından alır. Galatyalılara mektup birincisi katı, şiddetli ve ciddi bir mesaj olarak karşımıza çıkar. Galatyalılar 1. bölüm 6 ila 9. ayetler arasında ve Galatyalılar 3. bölüm 1 ila 5. ayetler arasında bu katı, ciddi mesajı görürüz. Korintlere mektuplar gibi davranışları düzeltmez ama yanlışları düzelticidir. Galatyalı inanlar büyük bir tehlikenin içerisindeydiler. Çünkü imanlarının temellerine saldırılmıştı. Her şey tehlike altındaydı. Bu yüzden mektup hiçbir onay, övgü ya da teşekkür sunma sözü içermemektedir. Hiçbir dua isteği yoktur ve Mesih'teki konumlarından hiç söz edilmez. Kendisiyle birlikte olan kimseden ismiyle söz edilmemiştir. Bu mektubu Elçi Paulus'un diğer mektuplarıyla kıyaslarsanız bunun farklı olduğunu hemen görürsünüz. İkinci nokta ise bu mektupta Elçi Paulus'un yüreği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Ayrıca derin ve kuvvetli duygular bu mektupta bulunmaktadır. Bir başka deyişle bu bir savaş mektubudur. Elçi Paulus savaş boyalarını sürmüştür. Yasacılığa hiç tahammülü yoktur. Birisi Romalılara mektubun Paulus'un kafasından Galatyalılara mektubun ise Paulus'un yüreğinden geldiğini söylemiştir. Bu tanrı bilimci Galatyalılar Romalıların sistematik bir şekilde bildirildiğini tartışmalı olarak ele alır demiştir. Üçüncü nokta ise bu mektup herhangi bir tür yasacılığa karşı kölelerin özgürlük bildirisidir. Yasacıların Galatyalıları fazla okumaması ilginçtir. Bu mektup onlara bir azar niteliğindedir. Bu mektup Martin Luther'in en sevdiği mektuptu. Bu benim mektubum ben onunla evliyim demişti. Reform hareketinin odak noktalarını oluşturan parçalardan bir tanesidir. Bu mektuba ilk lisenin Magna Kartası adı verilmişti. Hristiyan özgürlüğünün manifestosudur. Aşılmaz bir kaledir. Müjdenin özüne karşı gelecek herhangi bir saldırıya karşı aşılmaz bir kale gerçek bir cebeli tarık boğazıdır. Birisinin söylemiş olduğu gibi bu mektupta ölümsüz zafer kaşlarına yerleşmiştir. John Wesley'in içine işleyen mektup budur. John Wesley, Kızılderililere tanrı sözünü duyurmak için Amerika'ya gitmişti. Ama şaşırtıcı bir keşifte bulundu. Ben Amerika'ya Kızılderililerin İsa Mesih'e iman etmesi için geldim ama John Wesley'in İsa Mesih'e iman etmesine kim yardım edecek diyebilmiştir. İngiltere'ye Londra'ya döndü ve iman etti. Ben Londra'dayken rehberimizden bizi Aldersate'ye götürmesini istemiştim ve orada John Wesley'in iman ettiği yeri gösteren işareti gördük. Onun iman edişine müjdesel iman ediş adı verilmişti ve bu da kutsal kitabın sözünü güçlüce telaffuz ettiği iman ediş yoludur. John Wesley bir uyanış başlatmaya gitti. Bu Galatyalılar mektubunda vaz ediliyordu. Ve bu İngiltere'yi devrimden korudu ve kalabalıkları Mesih'i tanımanın getirdiği kurtuluşa yöneltti. Kendisi aracılığıyla iman edenlerden biri olan Wilbert Force çocuk işçiler ve çalışan sınıf için birçok değişiklikler getiren endüstri devrimi konusunda çok büyük çalışmalar yaptı. Ben bir bakıma bu mektubun geçtiğimiz 2000 yıl içindeki her büyük ruhsal hareket ve uyanışın bel kemiği ve zemini olduğuna inanıyorum. Ve dostum başka uyanışlar içinde bu mektup zemin oluşturacaktır. Günümüzde Tanrı'nın ruhunun insanlar arasında hareket edişini görmek istiyorum. Galatyalılara mektubun her tarafta bildirilmesini isterim. Bu mektubun insanların yaşamlarına bir devrim getireceğine inanıyorum. Dördüncü nokta ise Galatyalılar kutsal kitap içinde ve dışında imanla aklanma öğretisinin en güçlü bildirisi ve savunusudur. Tanrının Hristiyan inancına gelen her türlü saldırıya karşı polemiğidir. Burada sadece iman aracılığıyla lütufla kurtulmuş bir günahlı görmekte kalmıyor, aynı zamanda lütuf aracılığıyla yaşayan kurtulmuş bir günahlı görüyoruz. Lütuf yaşama giden yoldur, bir yaşam biçimidir. Bu arada bu iki kavramın el ele gittiğini söylemem gerekir. Galatyalılar mektubunun ana hatlarına baktığımız zaman giriş bölümünü 1. bölüm 1 ila 10. ayetlerde görüyoruz. Selamlar ve konu bildirilir giriş bölümünde. Soğuk bir selamlama 1. bölüm 1 ila 5. ayetler arasında görülürken sıcak bildiri 1. bölüm 6 ila 10. ayetler arasında görülür. İkinci ana hat kişiseldir. Elçinin yetkisi ve müjdenin yüceliği 1. bölüm 11. ayetten 2. bölüm 14. ayete kadar bildirilir. Pavlus'un Arabistan'da yaşadıkları 1. bölüm 11 ila 24. ayetler arasında anlatılırken, Elçi Pavlus'un Yarışilim'deki elçilerle olan deneyimi 2. bölüm 1 ila 10. ayetler arasında anlatılmaktadır. Elçi Pavlus'un Antakya'da Petrus'ta olan deneyimi, 2. bölüm 11 ila 14. ayetlerde anlatılır. Üçüncü anaat ise doktrinseldir. İmanla aklanma 2. bölüm 15. ayetten 4. bölüm 31. ayete kadar açıklanır. İmanla işler, özgürlükle, kölelik bu bölümün temel konusudur. 2. bölüm 15. ayet ila 21. ayette imanla aklanma yani doktrin bildirilmektedir. İmanla aklanma konusunda Galatyalıların deneyimi 3. bölüm 1 ila 5. ayetler arasında anlatılır. İmanla aklanma konusundaki İbrahim'in örneği ise 3. bölüm 6. ayetten 4. bölüm 18. ayete kadar konu edilir. Dördüncü nokta ise pratiktir. Ruh aracılığıyla kutsallaştırılma 5. bölüm 1. ayetten 6. bölüm 10. ayete kadar anlatılır. Ruhla beden, özgürlükle kölelik bu bölümde temel alınmıştır imanla kurtulup yasayla yaşamak lütuftan düşmeye yol açar der. 5. bölüm 1. ayet ila 15. ayet arası. İmanla kurtulup ruhla yürümek ruhun meyvesini oluşturur diyen ise 5. bölüm 16 ila 26. ayetler arasıdır. İmanla kurtulmak ve ruhun meyvesi bir başka deyişle Hristiyan karakteri 6. bölüm 1 ila 10. ayetler arasında anlatılırken imzalı sonucu 6. bölüm 11 ile 18. ayetler arasında görürüz. Elçi Pavlus'un kendi Elyası olduğunu 6. bölüm 11. ayetten anlarken Elçi Pavlus'un kendi tanıklığını 6. bölüm 12 ile 18. ayetler arasında görürüz. İsa Mesih'in çarmıhıyla sünnetin karşılaştırıldığı bölüm ise 6. bölüm 12 ile 15. ayetler arasındadır. Elçi Pavlus'un bedeninde Mesih'in Elyası'sını 6. bölüm 16 ile 18. ayetler arasında görürüz. Galatyalılar 1. bölümde soğuk bir selamı görürüz. Sıcak bildiri Paulus'un Arabistan'da yaşadıkları da Galatyalılar 1. bölümde konu edilir. Galatyalılar Tanrı'nın her türlü yasacılığa karşı polemiğidir. Musa'nın yasası ne itibardan düşürülür, küçümsenir ne de göz ardı edilir. Görkemi, kusursuzluğu, talepleri, doğruluğu ve amacı korunur. Buna karşın bu niteliklerin ta kendisi insanın Tanrı'ya, bu yoldan gelmesini imkansız kılar. İnsanın Tanrı'nın önünde aklanması için başka bir yol açılmıştır. Bu yol Musa'nın yasasını tamamen bertaraf eder. Yeni yol imanla gidilen yoldur. Konu imanla aklanmadır ve vurgu imanın üzerindedir. Kutsal Kitaptaki üç mektup Habakuk 2. bölüm 4. ayeti aktarır. Doğru kişi imanıyla yaşayacaktır der. Romalılar birinci bölüm 17. ayette ise doğru sözcüğü vurgulanmaktadır. İbraniler 10. bölüm 38. ayette ise yaşayacaktır sözcüğü vurgulanır. Galatyalılar 3. bölüm 11. ayette imanla vurgulanmaktadır. Romalılarda vurgu insanın Tanrı'nın önünde, Musa'nın yasasından ayrı olarak imanla aklandığı gerçeğidir. Galatyalılarda Elçi Pavlus müjdeyi imanla aklanmaya yasayı eklemek isteyenlere karşı korur. İman artı yasa Yahudiliğin vurgusudur. İman artı hiçbir şey ise Elçi Pavlus'un buradaki yanıtıdır. Yahudileştirmeye çalışanlar Elçi Pavlus'un bir elçi olarak otoritesini ve basit imanın kurtuluş için yettiği öğretisini sorgulamaktadırlar. Pavlus elçiliğini savunur ve lütuf müjdesinin kurtarmaya yeterliliğini gösterir. İlk olarak selamlar. Yani bu soğuk selam diye bahsettiğimiz ayetlere bakalım. Galatyalılar 1. bölüm 1. ayette insanlarca ya da insan aracılığıyla değil, İsa Mesih ve onu ölümden dirilten Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Paulustan diyor. Elçi Paulus sadece elçi olduğunu bildirir. Elçi sözcüğünün iki anlamı vardır. Birincisi 12'lerden biri olmak. Elçilerin içleri birinci bölüm 21 ila 26. ayet arasında bunu görürüz. İkincisi ise gönderilmektir. İlk olarak 12'lerden biri olmaya bakalım. Üç yıllık hizmeti sırasında İsa ile birlikte olan anlamına geldiğini görüyoruz. Elçilerin işleri 1. Bölüm 21. Ayetten. Elçilerin işleri 1. Bölüm 22. Ayette İsa'nın dirildikten sonraki hizmetine tanık olan kişiye elçi dendiğini anlıyoruz. Üçüncü olarak Mesih tarafından seçilen demektir. Elçilerin işleri 9. Bölüm 15. Ayet, 26. Bölüm 16. Ve 17. Ayetler bunu bize açıklar. İkinci olarak gönderilen demek. Elçilerin işlerinde yer alan daha geniş bir anlamdır. Benim değerlendirmeme göre Elç Paulus Yahuda İskariot'un yerini almıştı. İsa Mesih'in dirilişinden sonra Yahuda İskariot'un yerini almak için elçiler tarafından Matias seçilmişti ama Matias hakkında elçilerin işleri 1. bölüm 15-26. ayetler arasında verilenden başka bir bilgi verilmemiştir. Matias'tan kutsal kitapta bir daha söz edilmez. Eğer kutsal ruh onu seçmiş olsaydı kesinlikle yolun bir yerinde bu adamın üzerine mührünü basardı. Ancak Paulus bir elçidir, elçi olduğunu kanıtlamıştır. Ama Matthias kanıtlamamıştır. Matthias'ın bir elçi olarak seçilmesi Pentikostan yani kutsal ruhun inanlar topluluğuna gelmesinden önce gerçekleşmiştir. Bu nedenle ben kutsal ruhun Matthias'ın seçimiyle bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Günümüzde de kiliselerde inanlar topluluğunda, belli ki kutsal ruh tarafından olmayan birçok seçim yapılmaktadır. Ben Tanrı'nın ruhunun Yahuda yerine Paulus'u seçtiğine inanıyorum. Elçi Paulus bu ayette elçiliğinin insanlarca olmadığını söyler. Elçi Yunanca'da apostolos'tur. Apo eki ise insanlardan olmayan anlamına gelir. Yani yasacı değildir. Atandığı için ya da bir okula gittiği ya da istenilen bir kursu bitirdiği için bir elçi, Yani apostolos değildir. Elçi Paulus ayrıca elçiliğinin insanlar tarafından olmadığını bildirir. Diye ki insanlar tarafından olmadığını yani bir episkopos ya da bir kilise heyeti tarafından üzerine ayinsel olarak el konularak elçi olmadığını bildirir. Paulus'un üzerine elçiler el koyup dua edip elçi oldun dememişlerdir. Paulus bir elçiydi. Peki nasıl? İsa Mesih ve onu ölümden dirilten baba tanrı aracılığıyla. İsa Paulus'un üzerine koydu, onu çağırdı ve onu yapacağı görev için ayırdı. Elçilerin İşleri 9. bölüm 15 ve 16. ayetler bunu anlatır. Ben insanlar tarafından ve insanlar aracılığıyla atanmış bir vaizim. Bana atanmadan önce teoloji fakültesini bitirmem ve belirli diplomalar almam gerektiği söylenmişti. Bu insanlardan bu yasacı bir taraftır. Bundan sonra beni sınayan bir topluluk önüne çıktım. Benim atanmış bir vaiz olmam gerektiği kararını verdiler. Göreve atandığımda bir toplulukta diz çöktüm ve bir grup adam ellerini üzerine koyup şimdi atanmış bir vaizsin dedi. Ben işte bu tür bir vaizim. Paulus ise ben bu tür bir elçi değilim diyor. İnsanların bununla hiçbir ilgisi olmadı. Ben direkt olarak İsa Mesih ve onu ölümden dirilten baba tanrı aracılığıyla elçiyim demektedir. Galatyalılar 1. bölüm 2. ayette benimle birlikte olan bütün kardeşlerden Galatya'daki kiliselere selam diyor. Pavlus'un selamının soğuk, resmi, kısa ve öz olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Kimseden şahsen bahsedilmez. Sadece bir tek kiliseye yazmıyor. Birkaç kiliseye Galatya'daki kiliselere yazmaktadır. Kilise sözcüğü İncil'de iki şekilde kullanılmıştır. Kilisenin bir anlamı Mesih'e kurtarıcı olarak güvenen bütün değişik gruplardan oluşan inanlar topluluğunun bütünüdür. Kilisenin diğer anlamı yerel topluluklardır ve Elçi Paulus'un burada kullandığı sözcük de budur. Galatya'nın birçok kısmında kiliseler ya da yerel topluluklar bulunmaktaydı. Pisidya Antakya'sında, Derbe'de, Listra'da ve ziyaret etmiş olduğu diğer yerlerde kiliseler vardı. Elçi Paulus bütün kiliselere, bütün yerel topluluklara yazıyordu. Bu yüzden burada gözlerimizin önünde olan bütün inanların oluşturduğu topluluk değil, Yerel kilise ele alınmıştır. Efeslere mektupta ise kiliseye bütün inanların oluşturduğu topluluk görünmeyen kilise olarak bakıyoruz. Ama görülmeyen bedenin günümüzde kendini toplu beden olarak görünür kılması gerekmektedir. İnanlılar, yerel inanlılar topluluklarıyla özdeşleşmelidirler. Elçi Paulus'un mektuplarının çoğunda kullandığı resmi selamı Galatyalılar 1. bölüm 3. ayette görüyoruz. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun diyor. Bu ayetteki lütuf sözcüğü o zamanlarda Yahudi olmayan ulusların selamlama sözcüğüydü ve esenlik yani şalom sözcüğü ise Yahudilerin dinsel selamıydı. Baba Tanrı'dan esenlik alınıp yaşamadan önce Tanrı'nın lütfu alınıp yaşanmalıdır. Galatyalılar 1. bölüm 4. ayette Mesih babamız Tanrı'nın isteğine uyarak Bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için günahlarımıza karşılık kendini feda etti diyor. Bu ise muhteşem bir başka ayettir. Onun seviyesine yükselemem. Sadece onun hakkında bir şeyler söyleyebilirim. İsa Mesih kendini bizim günahlarımız için verdi. Onun kurbanının değerine bizim ekleyebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Çok açıkça söylemek gerekir hiçbir şey. O kendini verdi. Sizin verecek neyiniz var dostum? Bir şeyiniz var mı? Onun kurbanına ekleyecek bir şeyiniz var mı? Bu gerçekten harika ve yücedir. Böyle bir ayet okuduğumda söyleyecek söz bulamıyorum. O kendini verdi. Siz kendinizi verdiğinizde her şeyinizi vermiş oluyorsunuz. Kim olduğunuzu, sahip olduklarınızı, zamanınızı, yeteneklerinizi, her şeyi. O ise kendini verdi. Daha fazlasını veremezdi. Elçi Pavlus bunu söylemek için beklemez. Ondan söz ettikten sonra kendisini bizim günahlarımız için verdi diyor. Paulus'un işleyeceği konunun özü budur. Elçi Paulus ondan Rabbimiz İsa Mesih diye söz eder. O benim kurtarıcımdır. Rab benim çobanımdır diyebilir misiniz? Onun bir çoban olduğunu söylemek başka şeydir. Bu gerçeği kendinize mal etmek başka bir şeydir. Rab benim çobanımdır. Benim kurtarıcımdır. Siz de onun sizin çobanınız ve kurtarıcınız olduğunu söyleyebilir misiniz? Elçi Pavlus sözlerine bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için diyerek devam eder. Rabbin bizleri şimdiki kötü çağdan kurtardığına dikkat edin. Bu yüzden müjdenin gücü ve gerçekliğini kanıtlayan günümüz için geçerli bir değeri bulunmaktadır. Müjde sizi kurtarabilir. Mesih'e dönen ve kurtulan binlerce insandan mektup alıyorum. Uyuşturucudan, alkolden ve cinsel günahlardan kurtarılmışlardır. Bu tür durumları yaşayan ve kurtulmak isteyenleri Mesih kurtarabilir. Bu da müjdenin gerçekliğini kanıtlar. Mesih kendini bizim günahlarımız için vermiştir. O çarmıhta sizin ve benim yerimi almıştır. Bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için bizler için ölmüş ve ölümden dirilmiştir. Şimdiye kadar gördüğümüz bütün şeyler bu ayetin zenginliklerini yeterince ele almamıştır. Kurtarışının Tanrımızın ve babamızın istemi uyarınca olduğuna dikkat etmenizi isterim. O bizi kurtarabilir ve bu yasaya göre olmayacaktır. Tanrının isteğine uygun olmalıdır. Dostum Tanrının isteği şudur. O bizi kurtardıktan sonra bizim Rabbe uygun yaşamamızdır. Yani inanlar olarak kesinlikle günah içerisinde yaşayamayız. Bu ne kadar muhteşem bir şey. O bizi kurtarabilir. Bizi kurtarmayı istemektedir bizi kurtaracaktır ve bunu Tanrı'nın istemine göre yapacaktır. Sizin kurtulmanız Tanrı'nın istemidir. Bu ayet için söylenmesi gerekenler hala bitmemiştir. Mesih bizleri Tanrı'nın istemine göre kurtarmak için yaşamını verdi. Tanrı bizi kurtarabilir ama bu yasaya göre olmayacaktır. Tanrı'nın istemine göre olmalıdır. Dostum Tanrı'nın istemi sizi kurtardığında sizin günah içerisinde yaşamamanızdır bizleri kurtarabilir ve bizleri kurtarmayı ister. Sizin kurtulmanız Tanrı'nın istemedir. Dostum bu ayet insanı coşturan, sevinçle yerinde hareket ettiren bir ayettir.